0: Bienvenidos sean a este podcast geek llamado Default de Indigo Geek Este sabadito estamos cargados de bastantes noticias interesantes y muy variadas una de la otra debo de decir Estrenos, eventos internacionales y un poco más, quédense que esto apenas comienza The Foul, el podcast geek por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Kristen Maxise,
1: Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto Videojuegos Saludos a todos, espero se encuentren bien Ya estoy de regreso, mi nombre es José Saucedo Y en la edición número 9 de la segunda temporada de Default El podcast geek de Reporte Índigo nos está acompañando Iván Cardoso.
0: ¡Salud!
1: Enrique Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Y nuestra queridísima Mirke Sparks.
2: Hola, ¿qué tal? También estoy feliz de estar por acá. Sean bienvenidos y pues quédense porque hay muchísimo contenido. Y bueno, se me olvidó incluir
1: un juego en la escaleta que debemos comentar porque se lo jugaste tú, Mirka, que es el de Ajá. la uh, sí. Aunque es de Square Enix, lo distribuyó Nintendo en
2: América. Para sí, 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 hay que platicar de eso también no, pues cuéntanos ah, te cuento, mira, eh, pues este juego debo decir que fue un poquito eh, difícil para mí como que de entenderle al principio como que las mecánicas y así porque sí es de plano para clavarte o sea, uh -huh. sí, si, tipo eh, no sé, yo lo hasta podría decir que era como una partida tipo de ajedrez, un poquito en eh, uh -huh. donde tienes este rol en el cual pues bueno, mira, o sea, para que entiendan la historia y, y es que esa es la parte como que me gustó, ya de ahí les cuento un poquito la jugabilidad, eh, Sí es un, muy profunda. o sea, si te gustan los juegos en los que puedes leer diálogos y aparte pues los roles en especial me pareció una historia tipo a la Game of Thrones o, o más o menos así como el Señor de los Anillos. Entonces uh -huh. eh, tenemos este rol, eh, igual como los, los personajes están ambientados en una estética de pixel, pero igual con, con sus armaduras. O sea, terminan siendo personajes cute, pero igual como que en un entorno bastante interesante y cada escenario es muy variado. Eh, pues sí, como les cuento, estamos... Protagonizando, pues, a un líder que tenemos atrás de nosotros, a todo un ejército, y nuestra labor será, pues, colocarlos en, en el tablero que que pues es eh, se puede decir como, como me recordó esta parte de Minecraft no sé, como los cuadritos en los cuales pues ahí vamos agarrando territorio y pues se trata de que al igual que nosotros, eh, muchos grupos se encuentran igual robando territorio, porque resulta que esta ambientación está así como en un mundo el que está a, al borde de la destrucción entonces, eh, más o menos por eso hice la referencia a Juego de Tronos o sea, nos peleamos el territorio ¿Y cómo lo peleamos? Sí, de manera táctica y estratégica, aquí, o sea, como como se trata de un RPG eh, que podemos eh, tomar este rol, realmente es como todo pensar mucho, o sea, me, me pasaba a veces que hacía un movimiento y, y sí te, terminaba como teniendo dominio, pero sacrificaba a personajes, entonces también todo eso tienes que ver, o sea, igual y Puede ser como, como un sacrificio, pero que valga la pena. Creo que es un juego que también te, te introduce bien. O sea, como les digo, fue un, un juego que, que de plano me tuve que clavar para, para realmente... Aparte de la historia, o sea, llega un punto en el que sí, sí dices... La trama es uno de los aspectos más llamativos y que de hecho te engancha más, ¿no? O sea, lejos de las batallas. Y pues bueno, yo creo que sí te introduce muy bien si quieren intentar, eh, no sé, como como algo nuevo en este género como yo, pues la verdad sí se lo recomiendo mucho, y pues más eh, los, los combates tácticos por turnos, es como que lo, lo describiría sí le di una buena calificación en especial pues porque sí, sí fue muy fan del arte, y pues sí lo pueden encontrar disponible, como dices este, en Nintendo Switch para que lo descarguen, y pues ahí es donde tuve yo también el privilegio de jugarlo
1: Ahí está bueno. el juego a mí me recordó mucho a Final Fantasy
2: sí te he hecho Sí, es cierto,
1: también. Y quienes personas de mi edad saben que si hay un juego que se puede considerar una obra de arte, ese es de Fantasía. Y
2: tú lo sabes, sí.
1: <risa> y bueno, yo por mi lado, este, tuve la oportunidad de jugar dos juegos, uno del que vamos a hablar la semana que entra, porque la verdad no le puse mucha atención, se llama Zombie Rollers. Y el otro es Chocobo GP, Chocobo Grand Tricks, que es vendría siendo el, la segunda vuelta que hace Square Enix a los juegos de carritos de karts. Uh -huh. Y pues tú ves el tráiler, ves a los personajes, ves las gráficas coloridas, ves las pistas bonitas, y dices, ah, pues este va a ser un, un juego bonito y entretenido, orientado como los demás juegos de Chocobo, pues para el público infantil. Uh
0: -huh.
1: Bueno, señor, también te decirles que no. El uh -huh. juego es increíblemente este y, 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 y no perdona o sea el nivel de dificultad de la inteligencia artificial es grandísimo te exige muchísimo de todo lo que es aprender a derrapar aprender a usar los poderes aprender a usar este cada uno de los personajes disponibles en el juego tiene habilidades especiales para ayudarte para defenderte o simple y sencillamente para este joder a los demás el título, pues, tiene su clásico modo de carrera estándar, un modo de carrera en línea, donde pueden participar hasta 64 personas al mismo tiempo, y es un verdadero. Y el juego es un verdadero caos. Te permite cargar los poderes que vas aprendiendo a lo largo del juego para tener bolas de fuego para tener chorros de agua, para tener escudos, para tener todo. Este vas liberándote de todos los personajes que están basados en personajes clásicos de la franquicia de Final Fantasy. este La banda sonora es el tema de Chocobo en todas las versiones que a ustedes se les ocurran, O sea, desde rock, jazz, pop, metal, este, cumbia.
2: ¿Cumbia? Lo que sea. O sea,
1: <risa> todo, 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 todo. ¡Wow! Todo. Viene con una trampa muy grande que son para poder liberar personajes y para poder liberar las estampitas y para poder liberar los colores para personalizar tus carros Tienes que conseguir boletos corriendo o conseguir monedas y las monedas las compras con Mitri y el Mitri lo compras con dinero de verdad o puedes estar participando en línea y ahí puedes ir consiguiendo personajes digitales, o sea, personajes, más personajes de Final Fantasy los compras a través de pases, pero el juego está increíblemente completo, o sea, tiene competencia local, competencia en línea, ya sea... Por ocio ya sea a la modo historia, personalización de personajes. El juego trae consigo más de 20 personajes, incluyendo algunos que son este nuevos al universo de Chocobo, pero que ya conoces en el mundo de Final Fantasy, como las invocaciones, como Ifrit, como chiva sí. como todos ellos. Pero la principal característica del juego es que es difícil. La inteligencia artificial es. Si la inteligencia artificial te puede cortar el cuello, lo va a hacer. Si la inteligencia artificial sabe que este, si hay un este atajo en el, en, el, en, el, en la pista, la inteligencia artificial los va a tomar y ni te va a decir. Entonces, este hay que estar literalmente muy, 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 muy atento a cuando corres. Y eso es cuando estás jugando contra la computadora. Bueno, cuando estás jugando contra los demás clientes, se pone, la competencia se pone peor, porque con las habilidades especiales de cada personaje, más los este, poderes especiales que hay en la, en la pista, más los obstáculos, se vuelve un caos. Pero un caos divertido, pero difícil. A la gente que le gusta el reto se lo recomiendo bastante. Si les gustan los cards,
0: esa, esa era mi pregunta. Si, ¿Supera o sea, a Mario es...
1: Kart? No. No supera a Mario Kart. No, sí, no, 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 no. Sí, supera a los Sonic Racing. No, no lo supera, pero pues ya nadie puede jugar a los Sonic Racing. Este. Pero yo sí lo pongo arribita uh -huh. del, del Crash Bandicoot. No uh -huh. más que el Crash Bandicoot. Uh -huh. Porque el, 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 el Crash Bandicoot es difícil por ser difícil. Este se pone difícil, pero con la intención de que aprendas a competir.
0: Esa ese era mi duda, si ¿sí era difícil, disfrutable o difícil, eh, no disfrutable. Frustrable. Ajá, frustrante, frustrante. gracias. <risas> Pero
1: bueno, pues el juego ya está disponible es únicamente de manera digital a través en, de la tienda de Nintendo. Este Y lo pueden descargar. Y ahorita el chiste es que si lo descargan, les dan 800 monedas y te permiten bajar a uh -huh. al personaje más prostituido en la historia de Final Fantasy. Final uh Fantasy. -huh. Cloud. Cloud Strike ¿para sí, eso hasta yo
0: lo sé, wow sí, no. <risa> te, te, te regalan
1: a Cloud y aparte te dan dinero para que puedas comprar al segundo personaje más prostituido, no, al tercer personaje más prostituido de Final Fantasy que es Squalion Heart Sephiroth sé que tarde o temprano va a llegar ahí pero pues yo ya no, yo yo, yo de ese matrimonio de Cloud y Sefiro yo no sé nada
3: pero hay una tradición muy bonita con los Zephyrat que suelen tener voz de Superman Ah, sí, es agradable cierto, cierto
1: pero no aquí, ¿Sí, no? sino pero aquí es, el modo historia está para meterte personajes en ex explicarte las nuevas magias y las nuevas mecánicas en cada carrera pero lo hacen a través de un guión que bueno, hace ver la rosa de Guadalupe como merecedora del Pulitzer y con unas actuaciones de voz dignas de fandom de, 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 de fan así, feas feas, feas feas. pero bueno, eso es el chocobo, pero ese, ese es el detalle Digo, al final de cuentas es un juego de carreritas no lo vas a jugar por la historia y por las actuaciones de voz, lo vas a jugar por el reto y el reto está muy bueno sobre todo se lo recomiendo ampliamente Ahora, el tercer título que vamos a hablar hoy, ese sí, lo, yo sé que lo está jugando Enrique Garza porque acabando esto se va a ir a transmitirlo, que es el nuevo DLC que llegó de Assassin's Creed.
3: Pues ya no lo estoy jugando porque ya lo terminé. Entonces Voy por la segunda vuelta. No, sí, eh, lo roché demasiado, pero porque tiene una gran ventaja que es algo muy padre de este tipo de contenido adicional. Mm. Eh, es como un Greatest Hits, todo lo que funciona en la campaña principal uh -huh. está aquí se lo dan con una nueva capa de pintura muy padre porque aprovecha su setting más mitológico para meterte a los gigantes de fuego y los gigantes de hielo. Entonces muchas de las armas y las armaduras tienen estos efectos de lava, de, de nievecita y se ven muy vistosos, ¿no? Sobre todo con la configuración correcta de monitor diagonal tele se ven muy, muy vistosos. Y aparte el mapa es más pequeño. Entonces no le da tiempo a ser aburrido o tedioso porque tiene como la cantidad exacta de side quest y exploración y casi todo lo que vas a encontrar si no es que todo va a tener una recompensa, <coughs> perdón, una recompensa al final. Entonces todos esos minutos o esas horas, porque van a ser horas eh, que le dedicas a tu espaciarte por todo el mapa generalmente va a derivar en que encuentres una nueva arma, encuentres una cinemática que te explique un pedacito de la mitología nórdica encuentres un enemigo secreto y la campaña central pues ahí está, no la puedes hacer cuando quieras que es un mal que aqueja a todos los juegos de mapa abierto la historia principal siempre queda en segundo término mm -hmm. y nunca van a tener un sentido de urgencia porque literal es ¡Oh no! ¡Va a destruirse el mundo! ¡Sí! ¡Ahí voy! Y te pasas otras 20 horas haciendo side quest ¡Ah sí! ¡Que el mundo iba a explotar! <risa> ¡Sí es cierto! Y ya mm -hmm. hasta que al final te acuerdas que tenías una misión principal Eh como fanático de la mitología nórdica cumple muy, muy bien eh, si no están muy empapados de esto es una gran puerta a todo lo que involucra Odín, eh, Mospelheim Svartalheim, que es la tierra de los enanos si han visto nada más como las películas de Thor, eh, quizás si sí se saquen un poco de onda con algunas cosas que no van a ser tan iguales, o eh, si les gustó mucho el último God of War si pues sí van a encontrar algunas similitudes y algunos personajes en común, porque justamente pertenecen a, al mismo material fuente, pero los van a ver desde otros ángulos o otras perspectivas eh, diferentes a las que ocupó Santa Mónica, pero que enriquecen muy mucho el ver diferentes interpretaciones del mismo tema. Y si son muy fans de Assassin's
2: Creed. ¡Ah!
3: Hace mucho que ya no son Assassin's Creed, los Assassin's Creed, pero este es una buena fantasía vikinga. Eh. Entonces, sí, por ese lado está, está muy bueno, pero la trama central de asesinos contra templarios y eh, impedir el Armagedón que Desmond nos salvó, nuestro señor redentor Desmond Miles, pero después resultó que siempre no. Entonces tuvo que llegar Leila y es un. Ya se están acercando peligrosamente a. Eh, los nomurismos de Kingdom Hearts. Entonces ya están a punto de llegar a esas partes donde ya son recons sobre recons sobre recons, pero bastante bien. Como esta minijuego de Odin funciona muy bien. Como Assassin's Creed, meh, meh. pero como juego de mitología, sí está chidote y te da muchas horas ¿eh? yo alcancé de, ay, como 28 o 29 horas más o menos
1: pues sí es una, es una forma interesante con la que este con la que Ubisoft está, manten, está tratando de mantener vivo esa, esa franquicia ¿no?
0: ¿Es y les funcionó vas, vas, no, vas, vas, vas no es queja pero para parámetros de, de Ubisoft y de Assassins siento que es poquito o sea es una muy buena dosis pero en comparación de otros mm. contenidos es, es relativamente poquito tiempo de contenido Maybe. Eh, Es pero, que pero también es la tercera,
3: ahí. ¿sabes? Ya es Ajá. como, ya tuvimos la, la era de los druidas Ya tuvimos el asedio a París Y este sí es como el más grande Y el que te ofrece más Tampoco es eh, Valhalla 2.5 O sea, sí es notas que es más pequeño eh, Pero es como Miles Morales con Spider-Man o sea, sí es una especie de spin-off pero a la vez también es un mini eh, un, un DLC grande, entonces por ahí va sobre todo porque ya a estas alturas eh, sí puede haber un burnout, porque ya con el conteo final de todo lo que llevo de Valhalla estamos alrededor de las 220 horas entonces sí. sí fue como porque le empecé el DLC cuando llevaba 188 y lo terminé en las 218 entonces por eso fue el cálculo de casi 30 horas de contenido y te dan nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos este, tatuajes que pues, son como muy, un adorno muy X porque de cualquier forma traes la armadura siempre, entonces ni siquiera le vas a ver los tatuajes al modelo del personaje. Claro. Pero ahí están, ¿no? Y están padres. Son temáticos, cada uno es como de un reino diferente. Entonces puedes tener tu tatuaje de Mospelheim, de Alfheim, de Vanheim. Ajá. y demás nombres, y de Anaheim que está ahí en California entonces este, <risa> <risa> ah, sería chido, imagínate pero sí, está, está muy bueno la verdad es que sí me gustó mucho, me sigue doliendo que los asesinos sean lo que menos importa en Assassin's Creed, pero como fanático de la cultura nórdica, sí fue de oye, eso está bien chido pero mira, es un DLC, se lo perdono, la responsabilidad de tener la narrativa es de la campaña principal, no del DLC pero pues ya veremos porque hay rumores de que sí vamos a regresar a un Assassin's más clásico pero pues hasta que no esté confirmado uh -huh. no podemos asegurar nada pero por Val lo...
1: Valhalla, ¿cuándo salió originalmente?
3: Ya 2000... es dos años creo, sí, porque este es el segundo año de DLC. 20, ¿no? Como 20, diecinueve por ahí
1: uh -huh. Sí, nomás, nom 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 nomás para confirmar Sí, pero se rehúsa a
3: morir porque sí ha tenido muchísimo contenido, ha tenido los festivales temáticos, el diciembre ya es la, el segundo año que tiene el festival de Yule, que es la Navidad que tienen de ese lado de las Europas, este, tuvo un crossover con Assassin's Creed Odyssey que nadie vio venir y fue así el update de, listo, pueden jugar una misión con Cassandra. Entonces, ¿qué? ¿Eh? ¿En qué momento? Le metieron unas tumbas secretas que te dan una armadura nueva, eh, le han metido... Eh, como updatesitos con pequeñas eh, actualizaciones que mejoran la, el rendimiento y te da como diferentes cosillas para explorar. Y si ya es... La verdad es que sí son muchas horas. O sea, de puro contenido sí puedes aventarte unas... Y eso sin terminarlo al 100, más de 220 horas. O sea, ya sí, sí te clavas demasiado porque el mapa de Inglaterra es gigante. Sí. Y, eh, Ahí sí te puedes aventar hasta las 250 sin problema alguno. Y este,
1: y ahora, pues, a ver, ¿qué haces? Porque además, eh, el Assassin's Creed Valhalla, y eh, bueno, la marca Assassin's Creed en general, pues Ubisoft, como ya no le permitieron o ya este, prefirió alejarse de la fórmula de hacer los, de los juegos anuales, pero lo ha mantenido en otros lados, porque a nosotros nos ha estado tocando este reportar muchísimo que. Uh -huh el juego va a tener crossover con este.
3: Sí, justo mm. estas últimas semanas fue eh, técnicamente el último mes fue Assassin's Creed al 100 llegó la skin de Ezio Auditore a Fortnite, llegó la skin de Ezio Auditore a Free Fire salió la Ezio Collection para Switch, que es una bendición porque ahora ya eh, puedo jugar en habitaciones donde generalmente no jugaba ahora ya puedo jugar uh -huh. y sirve mucho para este tipo de juegos porque como son de coleccionar muchísimas cosillas, en esos ratos de tiempo muerto, este, hasta que te tiemblan las rodillas porque ya llevas dos horas sentado, pero este pero funciona, entonces sí hubo como un rush de eh, Assassin's clásico, vamos otra vez a lanzar a Ezio porque Ezio es el es la cara de la franquicia, así ha sido desde Assassin's Creed 2 y seguirá siendo. Y aparte, eh, más contenido de Valhalla, que sí causó un poco de, de, de polémica y de controversia porque justamente trae una discusión muy padre, que es qué es lo que le da identidad a una franquicia, qué lo hace ser un Assassin's Creed y por qué se habla de que esto ya no es Assassin's Creed. Y, y ahí podemos debatir horas y horas sobre qué es lo que hace que una franquicia tenga una identidad propia. Pero mira, al final los videojuegos tienen que ser principalmente divertidos de jugar y mecánicamente Valhalla no tiene problema alguno, sobre todo si le metes esta cuestión de es que a mí me gusta mucho la mitología nórdica O sea, me gusta jugar con Odín, ¿qué te digo?
0: Justo en este en, con cómo lo describiste me llegó así el flashazo de la serie de WandaVision, de, ¿has escuchado el mito del barco de Teseo? Exactamente Así <risa> lo, lo vi, lo vi completamente en mi mente con lo que acabas de describir de Assassin's.
3: Lo que me llama mucho la atención, que igual y después, porque también es un tema que nos puede dar horas y horas es eh, las diferencias entre Odyssey y Valhalla, porque Odyssey sí fue mucho mejor recibido pero Odyssey es el que menos Assassin's Creed tiene, ahí ni siquiera tienes la hoja oculta, o sea, el, el elemento más básico de Assassin's Creed que es la hoja oculta, no está en Odyssey ni siquiera hay rastros de la hermandad o de una proto hermandad o vamos a poner los cimientos como en Origins, nada absolutamente nada, literal eres eh, pues un guerrero espartano que ni siquiera es guerrero espartano porque te exiliaron de Esparta desde que eras bebé técnicamente y ahí andas por la vida ni siquiera traes un escudo espartano pero este, sí fue es raro Odyssey
1: Sí, no, este pues ahora habrá que disfrutarlo, la, el DLC ya está disponible este, sí, ¿no? ¿Ya está disponible? Sí, 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 ya. Sí, ¿no? Entonces, y está, pues obviamente está para todas las versiones del juego. Pues, Jueguenlo ustedes y escríbanos a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Facebook, indigo, arroba Indigo Geek. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les gustó? Si no les gustó. Y pues ya, eh, finalmente nosotros vamos a este esto con, pues, un comentario que queríamos hacer rapidísimo de que, pues... El ataque armado que está ocurriendo ahorita en Europa está, está son sacando a toda la industria del videojuego de una forma u otra, quieran o no. Y una de las, este, pues dentro de las muchas noticias, porque ya estaba leyendo que ya streamers ya no pueden, los rusos ya no pueden cobrar porque los lo que, porque los funaron. Este, ¿qué más pasó, Iván?
0: Es una situación bastante curiosa que, que yo, eh, la verdad, ni me lo propuse, pero así ha pasado. Uh -huh. eh, me he dado la tela como de darle seguimiento. Y es que ya empieza a haber un limbo entre que hay algunas compañías que activamente sí se declaran en contra y sancionan. ¿no? O sea, las medidas que toman uh. son directas sanciones. Y hay otras este, eh, compañías que dicen, no, es que, o sea, no es que te este esté sancionando es que por la situación, o sea aunque sí. quiero, no puedo seguir eh, ofreciendo mis servicios o mis productos, ¿no? que justamente es por donde se están yendo ahorita más recientemente Sony y Nintendo, ¿no? Nintendo. Eh, ajá, o sea eh, ahora sí que ya, ya sabrán allá en Kioto por qué, pero Nintendo no se ha pronunciado todavía, que, que a este punto ya es como mero trámite, pero aún no lo han hecho, no se han pronunciado sobre, sobre los sucesos, pero, o sea, como la cosa está ya tan avanzada, no que ya van 15 días de, de este desafortunado evento, eh, o sea, ya no hay manera, no hay manera de que Nintendo pueda ni seguir con la eShop porque de plano los rublos ya no casi, casi que ni, ni, ni están en circulación la moneda rusa y uh -huh. tampoco puede, pueden este, comercializar sus productos porque pues de la noche a la mañana eh, Rusia está en estado de guerra, ¿no? Y como que ponerte a tu vendimia en estado de guerra pues está medio difícil, ¿no? Me han contado, ¿no? Quiero creer. También
2: pasó, ¿sabes? Con Epic Games que e ellos sí se protestaron así en contra, o sea, así dijeron que era a causa precisamente de... Pues este ataque Que pues a todas las personas en Rusia Pues ya no se les daría como el acceso ¿Sabes? A que compren Cosas en la Epic eh, Store Pero dejarían el Canal de chat abierto para Pues sí promover la comunicación Pero igual mantener a todos informados O sea, como que por esa parte Pero en cuanto a monetariamente O sea, yo no sé si les convenga o no Pero pues igual, o sea Epic Games sí se, sí se protestó en contra
3: no,
1: bueno, y es pues que no, no acabamos Microsoft. con la lista. Sí, no. Microsoft dijo: Yo aquí ya. Yo, yo, yo no quiero saber nada de ustedes, literalmente. Uh -huh. Microsoft. Bien. Y se salió. Lo, sí,
0: lo, de, sí. lo de Microsoft está todavía más, más cañón porque, como no solamente son videojuegos, sino es, es Microsoft, ¿no? Es este uh -huh. de los pilares de la tecnología en general. O sea, ellos hasta como que ofrecieron su ayuda directamente a, a, al gobierno de Ucrania como para. Eh, defender digitalmente, ¿no? De ataques digitales que pudieran eh, hacerles. No, 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 sí está bien denso y, y la verdad es que, eh, reitero, ¿no? O sea, si nos ponemos a poner una lista ya está casi, casi que difícil encontrar un desarrollador o una marca de videojuegos que no se haya pronunciado o no haya hecho algo al respecto de esta lamentable situación. Pero pues así las, las cosas.
1: Y bueno, finalmente la, la noticia final es alegre y es completamente este el opuesto, <coughs> perdón, a lo que estamos platicando ahorita, ya que Nintendo, bueno, no ni no fue Nintendo directamente, pero sí fue este el equipo de Universal, el, eh, el equipo de Universal Studios confirmó que para el 2023 y ya salió el chisme por todos lados va a estar abriéndose la, el parque temático, de, el parque de diversiones de Super Nintendo World en Hollywood, California. Y ya me dijeron más o menos en qué parte de Hollywood Studios va a estar, que sí es cierto, ya es que dicen que literal ya está ahí el agujerote, y ya están metiendo cosas. Mm. Lo cual significa pues que ya muchísima gente por fin va a poder ir a ver el mundo de Nintendo, eh, que era lo que muchos envidiaban de Japón. Pero además tenemos la... La nota de que este es el tercer parque de Nintendo, porque sí. ya eh, en planeación, porque eh, ya está el parque de Super, de Super Nintendo Bueno en Japón, pero ya están armando el de Donkey Kong Donkey. Y, ya, y ya están armando el de Pokémon también en Japón. Y no, no, y que yo ahí sí, lástima que no está Chris, pero yo creo que me daría la razón si les dijera que yo creo que el de Pokémon va a ser un monstruo. Y, sí. no bolsillo, y no de bolsillo este y ahora pues se suma el de Nintendo aquí en, este, en América vamos a poder ir a visitarlo cosa que pues muchísima gente conozco que va a quererlo hacer y yo lo único que quiero ir a probar porque la verdad, sí, tienen sus carreritas, es un mundo de Mario Kart es un mundo de que traes tu brazalete y consigues monedas y power-ups y juegas con los Yoshi's y todo lo que quieras, ¿no? Yo lo único que quiero es entrar al restaurante. Porque oh, en el restaurante hay dos cosas que quiero probar. Una, en un plato que te lo siento con una tapa, pero el plato tiene forma de hongo rojo. Le quitas la tapa y es una sopa de hongos con crutones en forma de honguito rojo de Mario. Eso me llama mucho. La... Y el otro... Es el pastel de la princesa Peach ¿Ven el pastel que sale en Super Mario 64? Con, oh. todo y, con todo y su hasta bandera Así te lo sirven oh. Entonces lo, Son esas cosas que ves de la gente que fue a Japón Y dices, quiero probarlo Qué gozada eso sí vale la pena así tomarle okay. fotos. A ese sí. Eso sí. No, sí, hay varios, sí he visto que son varios postres distintos. Pero así, lo único que no se me antoja es la ensalada de Luigi, pero ¿por qué? porque no? Oh. ¿Por
0: qué es Luigi, dice?
1: Bueno, este, nosotros terminamos de primera sección. Nos vamos, regresamos en un momento, señores, con lo que se supone que iba a ser el evento más importante de esta semana. Y pues, en mi parecer, no lo fue.
0: Noticias.
1: Continuamos aquí en Default. Y pues, el miércoles pasado ocurrió la versión Simi del Nintendo Direct, que muchos conocemos como el State of Play donde PlayStation hace exactamente lo mismo, presenta un video transmisión donde va a tener los lanzamientos importantes para su consola, sean exclusivos o no. Solo que la característica de este State of Play es que se centró en los títulos desarrollados en Japón. ¿Y pues qué vimos ahí? ¿Qué vieron ahí que les llamara la atención?
2: Um, a mí me gustó el juego como de los dinosaurios, o sea, como que siento que sí estaba medio viajado, pero está interesante, como que hay un hoyo negro y de ahí se abre y salen muchos dinosaurios y tienes que hacer algo al respecto y tienes que, de hecho, usar mecas, eh, me recordó sí pues, a, a la, al anime de Van Gelman, y sí pero pues se ve mucho más futurista y de hecho este como que muy no sé realista pero sí creo que la trama va a estar chistosa o sea de esos juegos que dices ah, me, me gustaría probarlo y Ahora pues también primer,
1: sino que ahorita están todos la como, como el juego es de Capcom el título se llama el como el juego es de Capcom y la protagonista es pelirroja sí, como mami. que todo el mundo le diciendo que es el sucesor espiritual de Dino Crisis pero yo lo vi oh sí sí, sí. Y te voy a ser sincero, se me hizo como que de esos juegos que terminan en el botadero a los dos sí. meses de haber salido... Porque es que no, no, me, no, no me llamó tanto la atención.
2: No, sí, vi que todos lo compararon. Yo también dije, pues, no, no creo. O sea, no es para tanto, pero sí. O sea, creo que es como de esos juegos que dices, está chistoso, nah, vamos a probarlo. Pero bueno, el que me gustó y ahí tal vez me des la razón eh, fue el de el, el Toca Retro. Ajá. Con esta compilación de las tortugas ninja que tiene eh, 13 <risa> juegos, ¿no? Ajá trece
1: juegos hasta que Konami hizo algo sí. eh, o sea, los juegos de las tortugas ninja se dividen en tres partes, el juego plataformero, el juego de peleas y el que todo el mundo jugó en las maquinitas donde podías cumplir tu sueño de la amistad de que cada uno agarra una tortuga y a partir más entonces este juego colección va a salir en algún momento de este año, son 13 títulos incluyendo todas las variantes, la única característica es que son juegos hechos por Konami, que son bastantes, uh -huh. y que traen además la versión japonesa y la versión americana, lo cual creo que emocionó a muchos. Iván, ¿tuviste ¿tú ¿tú algo sí. que te interesara?
0: Sí, de hecho, eh, es un título que, que desde que sé que existe, está en mi lista de títulos para decir que envidia los de Play. Porque, o sea, yo soy mayoritariamente de Xbox, pero admito que, que, que Play tiene muy buenos juegos y este creo que va a ser uno de ellos. El Ghostwire, Tokio. El este...
1: Ghostwire que sale la semana que entra, sí.
0: Ajá, este, este juego que, que tuvo un poco también de tiempo ahí en el, en el evento. Ajá. Uh -huh. No sé, me, me gusta. O sea, como que está medio... Bueno, obviamente, eh, no no han dicho mucho al respecto de qué va y así, pero pero su estética, su estilo y también, o sea, todo todo me gusta de ese, de ese juego. Entonces, la verdad, yo creo que ese es el que a mí me, me llamó más la atención. Ajá. Y, y lo, bueno, lo mejor de todo, como dices, o sea, es que eh, eh, pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, entonces, Ajá. no sé, eh, tendrá que ser este, a, habrá que hacerse unas palomitas y ver un gameplay por ahí en, en internet, ¿no? Porque <ríe> de otra manera no, veo manera no veo forma.
1: Sí, no, y además se, se, ve, se, se ve interesante. Quique, ¿tú qué viste que dijiste quiero esto? Nada,
3: estaba trabajando y ni siquiera le presté atención. Eh, sí, es que vaya, creo que si eras fan de Square Enix, sí dieron bastante porque Square sí se dejó caer con muchas cosas. Quizás lo que más despierta mi interés, porque los de Tortuga sí es algo muy agradable, sí es algo... Eh, que me emociona en principio, pero son juegos que sí tuve, entonces más allá del factor nostalgia es como ah, sí, o sea, sí preferiría que lanzaran algo nuevo porque Tortugas también tiene muchísima historia para explotar pero así dentro de esos conceptos raros que no me queda del todo claro si van a funcionar, está Stranger of Paradise, que es un remake de Final Fantasy 1 uh -huh. pero como con estas mecánicas de RPG de acción muy a la Kingdom Hearts y un poquito de May Cry y este tipo de juegos donde haces combos con espadas gigantes y, y detallitos, que es extraño, porque es como, ok, es una nueva manera de ver Final Fantasy, como cuando salió Dissidia, que también era algo que rompía con todo lo que era Final Fantasy o el 7 que tuvo Dirch of Cerberus con mi personaje favorito que es el buen Vincent Valentine eh, también un juego extraño porque era un shooter y era como third action third person action eh, entonces está padre eh, no todos los spin-offs de Final Fantasy han funcionado pero eh, ya este me, me intriga por el engine, por el update gráfico que va a tener Final 1. Ya volvieron a lanzar el demo. Hubo uno hace un par de meses, pero desapareció de la Play Store. pero Con este ya tenemos otro demo para darle la calada. Que ya también está nada de salir. Ya en marzo pues, es la temporada alta y ya vienen muchos, muchos lanzamientos. No hemos parado. Creo que desde Arceus, que salió en enero, no hemos parado de lanzamientos. Entonces eh, se une también... Se stranger está vengando of de todo lo que,
1: de, Se está vengando de todo lo que no salió del COVID. A mí lo que me sorprendió fue que anunciaron una nueva entrega en la serie de Valkyrie, Valkyrie Pro. Oh, sí, sí el, juegazo, el primero de PlayStation 1 y el segundo de PlayStation 2. Llega un tercero, pero el tráiler sí se vio que fue de ah no lo ahorita, güey, pero no está listo, no importa. Sí, ¿por porque sí se ve de. híjole.
0: Pero sí, la
2: historia es muy interesante y más como aquí que decía que le gustaba mucho la mitología nórdica, ese uh -huh. juego precisamente es así, ¿no? Por lo que ¿Eh? vi también hoy hoy en el stream, es que justo también me llamó como esa parte de la atención y un chico me comentó que estaba muy emocionado y que también eh, más o menos la historia de las tres valquirias principales y también como que dije, hmm, podría por ahí probar algo, ¿no?
1: así es y ahora pues vamos a ver eh.
2: este, ese, ese juego no va
1: a salir este año estoy seguro sí, no. Pero no pues por este... ahí
3: también está otro de Square que era el Spoken que justo anunciaron el retraso para octubre uh -huh. que se me hace de esos juegos que anunciaron antes como que Sony traía urgencia de decir si sí, tenemos juegos para Play 5 uh -huh. y ya de antemano se sabía que se iban a trazar más de la mitad de esos títulos porque no había forma de que pudieran estar listos
1: pues así está, está Forspoken y además tiene, tenemos este, tenemos la amenaza de que también se vienen nuevos juegos de Dragon Quest, que nuevos juegos de Star Ocean y nuevo, va a ser muchas cosas Square Enix, pero a mí lo que me da miedo es que este año, en el mes de diciembre, Final Fantasy cumple 35 años y sabemos perfectamente que Square Enix es más que Final Fantasy, pero Final Fantasy es Square Enix, o sea, es, Uh -huh. Entonces me da miedo ver qué van a hacer porque estoy seguro que mi cartera va a llorar y va a llorar mucho.
3: Pues de menos se espera del 16, que tampoco ya han dicho más allá de que sí, existe.
1: Sí, no, pero es que es que mira, el 16 tiene que esperar a que terminen de promocionar Stranger of Paradise y este.
0: Uh -huh. eh,
1: y ahorita que tienen al Chocobito corredor y todo eso, pues a ver qué van a hacer.
3: Y también tiene poco que salió el Pixel Perfect, ¿no? Pixel el Remaster de, o como se llame.
1: El Remaster de los primeros seis juegos de Final Fantasy, que pues nada más lo sacaron en Steam y en móviles, lo cual a mí siempre me considero un error porque yo siento que hubieran funcionado muy bien en Switch y si este... Pues como está pasando con todos los juegos que ahorita son de Switch, que fue de ese tipo, que bueno, de de, de, de Pixel RPG, como Octopa Traveler, Triangle Strategy y lo que va a ser Vivala. Y si ya están reviviendo ese tipo uh -huh. de, 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 de diseño gráfico, pues yo creo que deberían hacerlo. Pero pues, yes. a que nos preparamos. Ahorita nos vamos, regresamos. Entretenimiento. Y bueno, finalmente va a cerrar el podcast de esta semana. Vamos a salirnos un poquito del mundo de los videojuegos y de y hablar de algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue... Y esto lo quiero hablar con Quique. Porque, Oigan, sálganse todos. Así es, no eh. es cierto. Ah. Que es este de Batman. No hemos hablado de Batman en este podcast. A mí me están diciendo que es un Batman que está muy apegado al cómic. Yo lo sentí así, pero yes. yo tengo en mi cosmovisión de DC Comics... La idea de que existen dos tipos de Batman. Un Batman que es un poquito afable, que puede relacionar su mundo con el de la Liga de la Justicia, que tiene a sus 254 hijos y que tiene, y que se lleva de, 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 y que se lleva, tiene una relación llevadita con Alfred. Uh
2: -huh.
1: Y tiene como que unas historias que, que pueden caer en todo tipo de público. Ese tipo de Batman es más o menos el de la Liga de la Justicia de Bruce Tim. O el que. O el de Brave and the Bold, o ya cayendo muy en el ridículo, el que salía con el batiduén de Shaggy Scooby-Doo. ¿No? Uh -huh, es uh -huh. más o menos lo que hizo. Cayendo ya en el ridículo, George Sumacher con las películas de George Clooney y Val Kilmer. ¿no? más la de Clooney, pero sí. Sí, no, mira, es que hay un momento en, en la película de Clooney donde Batman va bajando en un deslizador por.
3: A la Pedro Picapiedra.
1: Dices, este se ve es tan Tan extraordinaria, o sea, ni buena ni mala, que lo pudo haber hecho ya Kirby. <risa> ¿Lo piensas? Y si lo piensas, podría ser así. Pero bueno, pero también hay otro Batman que es justamente el Batman de Year One, Year Two, de Long Halloween, <coughs> la corte de los búhos. <coughs> que es el concepto original editorial de Batman, que es el que se enfrenta a las fuerzas oscuras, a la gente que está realmente mal de la cabeza. Y yo siento que ese fue por el que se fue Matt Reeves. Y yo la película la vi, me gustó bastante bien, sobre todo porque es un, es un, es un Batman, este... Joven, inexperto, que se la pasa cagándola toda la película, porque toda la película. Ah, por cierto, va a haber spoilers. Este. <risa> que se la pasa cagándola toda la película hasta el mero, 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 mero final, donde lo único que logra hacer es rescatar gente. Porque el. Este, el acertijo siempre estuvo un paso adelante de él. Y que mm -hmm. hacía que la gente que estuviera alrededor de él no lo viera como un héroe. Todo el mundo, y eso lo siente. No sé si Iván o Mil, que lo vieron. Que si ya vi una película. No sé si se dieron cuenta que como que nadie se sentía cómodo con la presencia de ese güey.
0: Pues como es que, bien. Como, como bien dices, no o sea, es una versión mucho más realista, ¿no? y O sea, no pues es... Que no yo, es... No, yo no diría realista, yo diría
1: más bien oscura.
0: Pues es que a lo, a lo que iba con realista es como de... Pues es que cómo reaccionas si tienes enfrente un, una persona en spandex con una capa que le llega hasta, hasta el... Hasta el, hasta el suelo y, y, y que te está viendo así como que te claro. va a hacer daño no <ríe> y que puede hacerte mucho daño
1: a mí me llamó mucho la atención de, 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 de que dentro de las alabanzas aunque le han hecho muchas alabanzas por parte de muchos medios sobre todo los que no creían en este Robert Pattinson que es el peor vampiro de la historia ya el que tardó 14 años en hacerse murciélago este fue que hubo una queja de que decían es que por qué Batman está golpeando tan salvajemente a los ladrones o sea es ahí cuando no bueno no es
3: <risa> es que va a ser un debate interminable porque ya llegamos al punto donde literal hay un culto de adoración al señor Zack Snyder uh -huh. entonces es muy peculiar Ay. cómo eh, con él está bien que Batman sea hiperviolento y use el, el Batimóvil y la Batiala para explotar vehículos, pero Affleck, eh, pero Batinson está mal que haga cosas diferentes. Entonces, es, es muy raro a veces como con ciertas visiones creativas se les da mucho permiso, ¿no? Porque se espera, es como el Batman de Miller. Esperas que el Batman de Miller se comporte de cierta manera y va a ser muy diferente al Batman de eh, Denis O'Neill, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y sí, creo que eh, hay muchos elementos a ponderar. Uno de ellos es que una franquicia no puede ser tan longeva si no se transforma con los tiempos que eh, está enfrentando. Y Batman pues lleva desde el 39. También es como los que dicen, es que es muy temprano para meter a Robin. Yo, carnal, Robin existe desde los 40. O sea, no es temprano para meter a Robin. Lleva más tiempo siendo parte del... De de la cultura. Todo lo que es Batman uh -huh. Lo que no es siendo parte de Batman Que una mala adaptación te puede arruinar Muchas cosas, sí Pero los capítulos de la serie animada Robin's Reckoning ganaron Emmys Entonces tampoco es como que meter a Robin te arruine todo Al final todo se reduce a guión eh, De ahí en fuera Tiene muchos aciertos La película También se arriesga mucho Porque también hay una falsa concepción En años recientes posiblemente la última década uh -huh. de que Batman es una fuerza de la naturaleza que básicamente funciona a caprichos del escritor en turno entonces de repente pasamos del justiciero de una ciudad que era un símil de Nueva York alguien que literal puede pelear contra dioses en el espacio es como, ok, lo entiendo está padre porque al final los cómics también tienen que ser fantásticos, uh -huh. pero si llega un punto en donde es, donde marcamos la línea porque el, parte del atractivo de Batman es que su superpoder si así lo podemos considerar no es tanto el dinero, sino la fuerza de voluntad, porque es alguien que sin tener superpoderes nada más con la pura presencia te impone uh -huh. y justo eh, juega mucho con la psicología, porque si no, ¿cómo vas a respetar a alguien que se disfraza de murciela? O sea, es como la premisa es un poco extraña y si sí, el traje se ha ido militarizando y se ha ido perfeccionando y ya no es una un expandex, no? Y no tienen la forma física que tenía Adam West, por ejemplo, que si ves a Adam West llegar y te pones a cotorrear con él, te pones literal a bailar con Adam West, uh -huh. pero eh, sí han perfeccionado como ese aspecto, sin embargo, eh, lo que atraía de Batman es que era un hombre común y corriente que con ganas, con echándole acá de que un poquito Batflex y lo hace de pues me voy a poner a entrenar, sé que este tipo puede tirar edificios, pero mira, acá me hago unas barras, unos push-ups con lastre y vámonos, ¿no? Ya me pongo al tiro con Superman y tú, nah, te, Superman te ganaría. Pero este... Entonces, por ese lado me gustó muchísimo regresar al Batman terrenal, al Batman que no... Ah, dale cinco minutos para actarme el plan y te soluciona todo Batman. Y yo, no, güey. O sea, Batman tiene que fallar, porque Batman siempre tiene que estar en posición de desventaja para que en el momento que con esfuerzo y la fuerza de voluntad sobrepase el problema sea este momento eh, glorioso y de eucatástrofe, como decía el profesor Tolkien. La otra cosa que me gustó muchísimo es justamente que salva personas, porque de nuevo, está padre ver las peleas cósmicas, el MCU nos ha dado mucho fanservice y quizás ya estamos muy acostumbrados a eh, las gemas del infinito, que Thanos, que esto, que el otro, multiverso, realidades alternas y demás... Pero de repente ver a los héroes ser héroes y volverlos a ver preocuparse por las personas. Una de las pocas escenas rescatables de Superman Returns es la del avión y al final cuando empieza a rescatar a muchas personas en Metrópolis y usa todos sus superpoderes para impedir que se caiga el globo del Daily Planet encima de las personas, quemar todos los eh, pedazos de ventana que están cayendo al piso y es algo que hasta Brian Singer logró. Capturar del personaje que a Snyder pues, se le olvidó que los superhéroes tienen que salvar vidas. Porque, pues, eh, su psicosis después del 9 11 Pero este aquí tiene eso. Lo único que sí me disgustó un poquillo es justamente también eso de quererlo aislar. Vaya, no te pido que todas las películas tengan a Superman al lado. Pero queramos o no, Batman pertenece a un universo mucho más grande. Uh -huh. Y sí, quizás ahorita no es el plan y quizás ahorita sí sea muy pronto para hacer una Justice League 2, pero existe dentro de ese mundo, ¿no? Y quizás nada más de repente ver, ah, mira, tengo fuentes del Metrópolis que me pueden ayudar a investigar esto. Con eso ya haces este world building como se le conoce, admites que existen más cosas o deja voy a laboratorios estar. O sea, como empezar a reconocer que hay más personajes y más héroes dentro de este mundo que es algo que el Arrowverse logró eh, construir bastante bien y sí, el Arrowverse empezó súper realista, o sea, tú comparas la primera temporada de Arrow y la última donde literal Oliver Queen se convierte en el espectro uh -huh. y son 180 grados de diferencia de cómo empezó Oliver Queen a cómo termina Oliver Queen uh -huh. entonces, claro, tienen la ventaja de temporadas de 25 episodios 10 años de serie pero también se puede hacer aquí, ¿no? Eh, Peacemaker lo hizo muy bien, Peacemaker es una cátedra en muchísimas cosas. Esto uh -huh. tenía ese world building, sí, con bromas, con parodias, con sátiras y Peacemaker haciéndole eh, chistes a todos los héroes sabidos y por haber diciendo, sí, Ahora, conozco a Flash, es un idiota, pero mencionó a Flash, o sea, ese uh -huh. es mi
0: punto.
1: Eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿tú crees que este world building y el presidente de Warner dijo, no, no lo vamos a hacer? Y Matt Reeves dijo, no, es que no me interesa, y etcétera, etcétera tenga algo que ver con que de pronto Warner salió con que... ¿Saben qué? Todas mis películas de este año se van para el que sí. Sí. Sí, son dos factores en concreto. Uno,
3: ya en estos meses se debe de concretar la fusión de empresas. Recordemos que ATT eh, vio que no había mucho dinero en la industria del cómic, dijo, oye, creo que estoy perdiendo lana, vamos a vender DC. Y vendió DC, lo compra Discovery y ya se van a hacer una sola empresa. Entonces, obviamente, va a haber cambio de ejecutivos. Eh, todos apuntan a que se va a salir Walter Hamada, que ahorita es como el productor que aparte ha estado envuelto en esta polémica porque de nuevo ya salió Ray Fisher a quejarse, pues, pues eso hace, ¿no? Eh, quejarse. Eso es lo único a lo que se le dedica. A Ray Fisher, a hacer mal cyborg y a quejarse. Uh
0: -huh.
3: Entonces, sí es una figura polémica que pueden remover porque al final no es tan importante. Lo importante son los directores y los guiones. Y creo que las piezas individuales como Joker con Top Phillips y este Batman con Matt Reeves han funcionado bastante bien. Eh, Shazam, por ejemplo, sí tuvo un poquito de este world building. Ahí vemos como uno de los hermanos tiene el Batarang, tiene todos los recortes, sale con la playera de Aquaman y al final pues, sale el doble de Kabila ahí. Uh -huh. Entonces sí se puede Y dos, yo creo que sí fue una respuesta A el éxito que está teniendo Porque todavía seguimos en pandemia Hay que considerar eso Y aún así ha logrado eh, una taquilla Muy decente Sobre todo porque no es una película sencilla Y no es una película eh, de entrada el Running Time lo frena mucho porque no puedes programar tantas funciones porque es de tres horas. Uh -huh. Más eh, los comerciales que traen termina siendo tres horas y media aproximadamente. Entonces eso hace que no puedas programar tantas funciones en tantos cines eso lo limita mucho porque no es tan fácil volver a ver una película de dos horas que volver a ver una película de tres horas, y porque la gente sí se puede aburrir y ya es como, sí, ya la vi me gustó, pero no la volvería a ver en cine porque me voy a quedar dormido porque ya no quiero invertir tanto tiempo y eso sí la puede frenar porque no es el Batman de acción, no es el Batman eh, que vaya que es porque, ay, me encanta que su gran argumento para defender a Batfleck es que la escena del almacén ve cómo pelea. Y yo, es que Batman es más que las peleas, carnal. O sea, sí está chido tener una buena secuencia de acción. Y esta película las tiene. Uh -huh. Pero eh, están muy espaciadas. O sea, sí, sí las puedes contar con una mano. Uh -huh. Pero sí, eh, definitivamente la respuesta que están teniendo a nivel crítica, a nivel audiencia, más eh, la fusión de las empresas, sí eh, van a cambiar mucho de los planes. Porque si sí, va a haber reshoots. La versión oficial es tienen muchos efectos especiales y necesitábamos tiempo para renderizarlos, yo uh, no carnal, o sea no pasas Flash, seis meses eh, pasó de diciembre a junio del 2023 solamente por efectos especiales porque ya llevas tres años trabajando en esta versión y más los años que ya llevaban en la versión anterior, antes de que siquiera tuvieran director porque hubo un tiempo donde la película se quedó sin director ya ni me acuerdo quién era el director original antes de que llegara Andy Muschietti y aparte lo metieron porque de repente les pegó IT y fue de, ¡ay, mira! ¡Tenemos IT! ¡Es un éxito! ¿Quién la hizo? Andy Muchetti, tráitelo para el Flash. Bueno, órale, va. Porque ni siquiera era como que estuviera contemplado se estuviera barajeando su nombre. O sea, siempre se piensa como en gente más cercana al mundo de los cómics para este tipo de proyectos. Pero bueno, ahí está. Eh, la única que adelantaron que fue como que la que terminó ganando fue Shazam Fury of the Gods que llega en diciembre super pets creo que nomás la trazaron un par de meses uh -huh. eh, pero, y, y así
1: no entiendo por qué la retrasaron es una vil caricatura
3: I don't know nadie sabe pero la voz de Batman en inglés va a ser Keanu Reeves eh, para los que pedían que regresara a DC que no entiendo por qué lo quieren ver otra vez de Constantine pero bueno ahí está Keanu Reeves en DC y ahora siendo Batman
1: Uh -huh. y ahora pues vamos a ver qué tal funciona, mientras tanto nosotros creo que ya nos vamos porque ya, 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 ya nos van a tocar la chicharra a toda la gente que nos está escuchando muchísimas gracias estamos de nuevo en the Default vamos a escucharnos, ya saben ustedes pueden escucharnos en, en todas las plataformas de audio y estrenamos capítulo todos los sábados a mediodía Muchas gracias. Si tienes sugerencias y comentarios, donde nos pueden encontrar?
2: Eh, nos pueden encontrar, recuerden, en Indigo Geek, todos los días tenemos para ustedes el Geek News, que pues es prácticamente las noticias más relevantes del día, y se los estamos actualizando, y saben que nos apoyan muchísimo si van y le dejan ahí eh, su gran like, eh, también todos los días estoy haciendo streams tanto yo como Berserker, como Chris eh, para que pues nos acompañen en estos streams, que son todos los días en Indigo Geek, y a mí me encuentran como Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok, y
0: y Twitch como Y a ti, Ivan. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba dancberserker. Ahí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en eh, Twitch. Y pásele y pregunte sin compromiso.
1: Así es, y mientras tanto, pues vamos a estar nosotros siguiendo aquí en, en redes sociales. Mi nombre es José Saucedo, nuestro invitado de gala, el señor Enrique. Garza
3: Un placer, un privilegio y un gusto eh, platicar de todos estos temas que de verdad me apasionan muchísimo y ojalá el podcast fuera eterno porque siempre quedan eh, muchos comentarios pendientes, pero si gustan seguir el cotorreo y platicar más acerca de cómics, eh, estoy disponible casi todo el día en Twitter bajo eh, gb y ahí podemos seguir platicando de gaming, de cómics
1: cultura pop y lo que gusten y lo pueden ver pelearse con Snyder fans que es divertidísimo
3: <risa> ya no lo voy a hacer, ya me dijo mi psicólogo que no <risa> No, eh, ¿cómo, ¿Cómo sabes que tu
0: psicólogo
1: no
3: es un eh, fan ¿Es de Snyder? Fan? Sí. Okay. Eh, podría ser. ¿eh? Por eso puse mi foto de perfil con el Snyder para que se ardieran todavía más. No, qué, Grande. Qué,
1: feo, qué feo. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek. Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.